0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. Allez, nous allons nous lancer un défi ce soir tiré des raisons d'espérer et des pistes d'action après le rapport euh, du groupe international d'experts sur le climat, le GIEC. Ce rapport, au fond, c'est la devise olympique mais option médaille de plomb, dérèglement climatique plus vite, plus fort et plus alarmant. S'il y a des changements, Irréversible, si la responsabilité de l'homme est désormais jugée sans équivoque, il reste des petites marges de manœuvre. C'est elle que nous allons explorer après avoir détaillé le constat. Le temps de l'indignation est derrière nous, la France restera du côté de ceux qui agissent, écrit le président de la République. Mais quel est le bilan d'Emmanuel Macron dans la lutte contre le dérèglement climatique Nous allons voir cela aussi. Climat et maintenant, on fait quoi C'est le titre de cette émission. Ce soir, j'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux Quatre invités pour y répondre. Françoise Vimeux, vous êtes climatologue et directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Audrey Garrick, journaliste environnement au quotidien Le Monde. Deux articles à lire en particulier sous votre plume. La crise climatique s'aggrave partout à des niveaux sans précédent, alerte le GIEC, c'est la synthèse. Et puis un reportage en Islande, avant poste du dérèglement climatique, on vit une explosion au ralenti Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez la chaire Finagri, finance et agriculture à la Sorbonne. Et vous avez publié le grand basculement « Quel sera le monde d'après ?» c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis Astrid de Devilaine, vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Vous publiez cet article sur le site « GIEC, les politiques saluent le rapport mais n'en tirent pas les mêmes leçons ». Et puis vous avez participé récemment au podcast Environnement du HuffPost avec cette question « Peut-on être écolo et de droite ?» euh, Françoise Vimeux, un mot du travail colossal que représente ce rapport du GIEC peut-être. C'est
2: ah, un travail énorme et la, la synthèse qui a été réalisée par tous nos collègues français à l'international est absolument formidable. C'est un rapport qui contient beaucoup de nouveautés, ouais. beaucoup de, bien sûr de constats. Il est dans la suite des rapports précédents avec beaucoup plus de précision. Peut-être je peux dire quelques mots de, de ce qu'on peut retenir, ouais. les, ce qui est phare. Vous l'avez dit, d'une part, le, le rapport rappelle que le changement climatique que l'on observe, il est sans équivoque relié aux activités humaines. C'est la première c'est la première fois qu'il y a le mot sans équivoque, c'est-à-dire que le niveau de confiance est de 100%. Euh, la, la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que ce rapport rappelle qu'on est sur des trajectoires qui nous emmènent à une anomalie de 3 degrés de température à la fin du siècle. Mais très important, il dit que tout n'est pas perdu pour rester sous la barre de 1,5 et 2 degrés, pourvu que nous diminuions nos émissions de gaz à effet de serre immédiatement de manière drastique et de manière durable pour atteindre la neutralité carbone en milieu de siècle.
1: Donc tout espoir n'est pas perdu.
2: Tout espoir n'est pas perdu. Après, il y, y a des choses vraiment intéressantes sur euh, la, la régionalisation. Mmh. Ce rapport dit que euh, aujourd'hui, euh, le, les impacts du changement climatique se généralisent, s'intensifient, qu'ils touchent l'ensemble des régions et que finalement, dans quelques années, il n'y aura plus aucune région du monde épargnée par des événements extrêmes, par des euh, valeurs de température ou d'humidité qui dépasseront des seuils de tolérance. Donc vraiment, il y, a, il y a un focus sur les impacts régionaux. Il y a aussi un focus sur les événements extrêmes. Et ça, c'est la première fois qu'il y a un chapitre entier sur les événements extrêmes, pluies torrentielle, sécheresse, vagues de chaleur. Euh, le rapport dit très bien que les activités humaines viennent intensifier ces événements extrêmes et viennent augmenter la fréquence de ces événements, ces événements extrêmes. Et que certaines régions vont vraiment souffrir, entre guillemets, comme la région méditerranée.
1: C'est-à-dire que la question qu'on vous pose souvent quand vous venez sur nos plateaux, tel événement extrême, est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique bah, Ce que dit ce rapport c'est oui.
2: Oui il y a un lien et après il dit qu'il faut regarder à quelle hauteur est le lien. Est-ce que cet événement extrême aurait eu lieu dans un climat non modifié Oui, non. Oui. Et s'il aurait eu lieu dans un climat non modifié, est-ce qu'il aurait été beaucoup moins intense Et là on parle d'études d'attribution oui. entre l'événement extrême et le changement climatique. Et puis dernière chose, ce rapport vient nous dire que certains aspects, certaines modifications déjà amorcées sont irréversibles sur sur des échelles de plusieurs siècles et plusieurs millénaires. C'est le cas de l'élévation du niveau des mers, c'est le cas de tout ce qui touche l'océan, qui est une des composantes lentes du système climatique.
1: Vous vous attendiez, Audrey Garic, à un rapport aussi dur, aussi. Alors, on va, ne on va, on va pas rester les bras ballants sans trouver de piste, mais voilà, un rapport aussi sévère, aussi inquiétant. Je...
3: Euh, un, un petit peu parce que finalement c'est une synthèse de toutes les études oui. qui existent là, il y en a 14 000 qui ont été étudiées donc, comme je... 14
1: 000 études, voilà oui, ce 14... rapport c'est 14, oui, 14 000 études passées au crime oui
3: c'est ça, oui. donc comme je suis le climat pour le monde en fait je, je lis les études oui. toutes les semaines donc je vois en fait malgré tout l'ampleur de la crise climatique après il reste que même en, en ayant lu toutes ces études au fur et à mesure des années quand on voit la somme oui. là dans, le, dans un même rapport c est, c est, ça donne quand même le vertige et si ça fait, fait quand même un choc même en en connaissant... Euh autant dans le détail, mais en connaissant tout ça, ça fait quand même un choc parce qu'il y a tout qui est accumulé ouais. et effectivement on voit euh, à quel point c'est sans précédent pour beaucoup de choses, des fois depuis euh, jusqu'à plusieurs millions d'années, on voit à quel point ça pourrait être irréversible comme vous dites pour euh, beaucoup d'événements, comment ça touche tout l'ensemble le, tout du globe et en fait de, de voir ça, euh, cette somme d'informations, ça m'a si ça beaucoup angoissé en fait.
1: Quand, quand on dit euh, groupe d'experts intergouvernemental d'ailleurs précisément, c'est euh, des représentants de 200 pays qui ont euh, validé le. le, le Hein. C'est ça, 295
3: ouais. pays, c'est tous les, les, les États membres du programme des Nations Unies pour l'Environnement et de l'Organisation Météorologique Mondiale qui sont les deux structures de l'ONU sous lesquelles le GIEC a, a été créé. Et donc ces États membres, c'est eux qui euh, commandent en quelque sorte les rapports, après les scientifiques les écrivent. Et ensuite les États membres, pour le résumer à l'intention des décideurs, l'ont négocié euh, ligne à ligne, mot à mot. Oui. Et c'est ça qui, a don, qui donne... En fait, c'est un processus qui est complètement unique et qui est un peu étonnant quand on ne connaît pas euh, le, le fonctionnement. On se demande pourquoi, finalement, euh, des États et des gouvernements ont leur mot à dire sur un rapport scientifique, puisqu'ils ne sont pas vraiment scientifiques. Mais déjà, bon, dans les, dans les gouvernements, il y a des experts euh, scientifiques. Et ensuite, c'est pour donner une légitimité à ces rapports-là. En fait, dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui change une fois que c'est approuvé. Mais ça permet d'avoir un, un consensus et après que ces gouvernements-là ne puissent plus se défausser parce qu'ils ont approuvé le résumé à l'intention des décideurs. Et si quelque chose ne fait pas consensus entre les scientifiques et les États, dans ce cas-là, ce n'est pas dans le résumé, c'est seulement dans le rapport dans sa globalité. Mais ça, ça disparaît du résumé, c'est déjà arrivé, mais c'est rare.
1: 12 auteurs françaises, sauf erreur de ma part. Euh, on est plutôt en pointe dans le, le, voilà, la recherche sur le
2: climat
3: oui, ben, oui euh, ouais.
2: <rire> évidemment. Euh, en fait, le, alors la, la manière, donc il y a 234 euh, auteurs euh, ouais. au total de 66 pays. Euh, il faut respecter euh, des équilibres sur les thématiques, il faut respecter ouais. des équilibres par pays, il faut respecter des équilibres de genre, il faut aussi respecter euh, des équilibres en termes de pays développés et non développés. Mais vraiment, avec 234 euh, experts euh, à l'international, il n'y a, a aucun souci que euh, les, les chapitres sont aux petits oignons, euh, j'allais dire,
3: il euh, n'y a pas de questionnement. Et c'est une Française qui co-préside aussi le, le groupe 1 de, du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, c'est elle qui est. Parce que ça, c'est le groupe
1: 1. Il y aura un autre rapport sur les conséquences, c'est le groupe 2, et il y aura un rapport en mars, euh, numéro 3, sur quel thème Rappelez-moi, je ne l'ai plus en sur, tête.
3: Sur comment limiter les émissions de athlètes.
1: Alors justement, y a-t-il des solutions applicables On va détailler ça tout au fil de l'émission.
4: Est-ce qu'il y a des solutions applicables, Philippe Dessertine ben, Je crois vraiment, bon, là, on est dans, dans un constat, donc ça c'est quelque chose de très important. On a un certain nombre de scénarii, hein, donc oui. cinq scénarios possibles, euh, et derrière effectivement, c'est un mode de comportement de l'humanité. Et là, quand on dit effectivement, maintenant, on est quasiment certain, enfin on peut dire, on est certain que c'est le mode de fonctionnement de l'humanité qui crée le dérèglement climatique. Alors peut-être, là, il faut être même encore plus précis, en fait, c'est la façon dont fonctionne l'économie humaine. Hein, parce que l'activité humaine en tant que telle, c'est l'économie. Oui. C'est ça qui crée l serre, le, le, les gaz à effet de serre, c'est ça qui crée le dérèglement du climat. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on envisage une alternative, bah, c'est un autre mode de fonctionnement économique à l'échelle mondiale qu'il nous, nous faut inventer. Alors, quand on dit, effectivement, vous parlez de la France, la France est très en pointe parce que la France a été à la base, évidemment, euh, des accords de Paris, ouais. hein, donc qui ont marqué… On se souvient du coup de marteau de Laurent Fabius. Bien sûr, hein, mmh. non, mais c'est quelque chose qui a marqué la communauté internationale et qui la marque toujours. Mais ensuite, nous devons bien avoir conscience que le modèle économique qui doit être proposé est un modèle économique pour presque demain, c'est-à-dire dans quelques mois, 8 milliards d'humains et probablement 10 milliards d'humains. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le problème de l'Occident, c'est un problème sur une longue période qui doit être envisagé pour l'humanité tout entière. Et donc l'humanité aujourd'hui elle est dans une inégalité importante entre les pays riches et les pays pauvres. Et vous voyez, quand on dit inégalité, ça veut dire quoi C'est inégalité de revenus, mais peut-être plus fortement encore, inégalité d'espérance de vie. Les pays pauvres, c'est les pays dans lesquels on vit le moins vieux et les pays riches, c'est les pays dans lesquels on vit le plus vieux. Vous êtes absolument certains. Là, pour le coup, là aussi, ce sont des, des éléments statistiques forts. Donc l'idée, c'est de dire, il faut pousser toute l'humanité vers le haut, la même espérance de vie pour l'humanité tout entière, pour 10 milliards d'humains, et un modèle qui soit durable, développement durable, c'est-à-dire qu'ils permettent à la planète d'exister et d'exister bien. Donc évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est envisageable. Mais ça veut dire bien sûr qu'on doit avoir des locomotives, les pays riches, qui doivent changer leur modèle économique et qui doivent proposer aux pays pauvres quelque chose qui va leur permettre en même temps de se développer et en même temps d'être dans du développement durable. C'est là où l'équation devient un tout petit peu compliquée. Euh,
1: on, on sait, Astrid de Villeneuve, comment ce rapport a été anticipé, reçu à l'Elysée
5: euh, moi je n'ai pas eu ces informations-là, Emmanuel Macron, vous savez il ne donne pas beaucoup voilà. d'interviews, mais on a vu sa réaction qui est oui. assez tardivement d'ailleurs, hein, plutôt en fin de journée. Ce sont surtout les écologistes hein, dans le monde politique évidemment qui s'en sont emparés à oui. peine sortis, qu'il avait même anticipé, parce qu'eux évidemment ils ont aussi un coup à jouer euh, avec la crise climatique qu'on qu connaît et avec le bilan dont on va parler d'Emmanuel Macron qui n'est pas euh, totalement euh, satisfaisant.
1: On va détailler cela. D'abord, le constat. C'est hier a été publié ce rapport particulièrement alarmiste, mais qui laisse des démarche de manœuvre. Synthèse avec Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Le monde se réchauffe de plus en plus vite. Et c'est bien pire que ce que craignaient les experts du climat il y a quelques années. Dans leur sixième rapport, les membres du GIEC n'ont jamais été aussi alarmistes. La planète devrait atteindre une hausse de température de plus de 1,5 degré courant 2030. Et c'est l'humanité tout entière qui est menacée.
4: Nous disons que personne sur Terre n'est épargné. Il faut impérativement réduire fortement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre si l'on veut avoir une chance de limiter ce réchauffement climatique.
6: Si nous restons au stade actuel d'émissions de gaz à effet de serre, nous allons atteindre 2 degrés de réchauffement climatique d'ici à
3: 2050.
0: L'ultime alerte déclenchée par le GIEC en plein été meurtrier. Le climat se détraque et ça se voit. Depuis début juillet, les dômes de chaleur ont ravagé le Canada, les états unis Les canicules attisent les feux immenses en Grèce et en Turquie, en Russie. A l'inverse, les inondations meurtrières ont pris de court le Japon, l'Inde, la Belgique, l'Allemagne. Pire encore, même si le monde parvenait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la planète continuerait de se réchauffer, préviennent les experts du GIEC. Et le niveau de la mer devrait monter d'un mètre d'ici 2100.
7: C'est dans quelques siècles, voire dans un millénaire, mais c'est aujourd'hui qu'on en décide. Au cours des prochaines décennies, nos émissions vont être très très importantes et personne ne l'arrêtera. Cette idée qu'on pourra revenir sur nos erreurs, ça ne marche pas pour le climat. C'est vraiment irréversible et personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer.
0: Est-il déjà trop tard Après la publication du rapport, les scientifiques ciblent les politiques priés d'agir maintenant. The world listen. « Le monde entend, mais n'écoute pas. Le monde entend, mais
8: n'agit pas assez fort. Et le changement climatique est déjà là. »« Nous ne pouvons pas réparer les erreurs du passé, mais cette génération de dirigeants politiques et d'entrepreneurs, cette génération de citoyens conscients
0: peut rectifier les choses. » Alors depuis hier, des dirigeants tour à tour donnent des gages. Tous les regards sont tournés vers la COP26 de Glasgow dans trois mois, vers la promesse d'une entente commune.
4: C'est loin un accord à la
7: hauteur de l'urgence. Nous savons ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement de la planète. Reléguer aux oubliettes, le charbon est passé à des sources d'énergie renouvelable, protéger la nature et financer le climat.
0: Mais déjà, l'on s'interroge sur la volonté de certains pourtant durement frappé par de lourdes sécheresses et des incendies. L'Australie, par la voix de son Premier ministre, rejette ce mardi les appels d'autres dirigeants à fixer des objectifs plus ambitieux pour la planète.
4: L'Australie, sous mon gouvernement, a ses propres objectifs. Et nous serons transparents avec les Australiens sur ce que cela signifie. Moi, je ne signe pas de chèque en blanc. Je laisse ça aux autres. Vous savez, les chèques en blanc ont fini toujours par les payer et par les payer au prix fort.
0: La Chine, elle, s'est bien engagée à commencer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030, affirmant que la communauté internationale devait avoir confiance. Mais la semaine dernière, Pékin a encore donné son feu vert au redémarrage de 15 mines de charbon.
1: Françoise Ville, revenons sur ce constat. En quoi la hausse de 1,5 est-elle si alarmante Question téléspectateur. Est-ce que cela aura des conséquences irréversibles Et peut-être, on peut clarifier, qu'est-ce qui est irréversible et qu'est-ce qui ne l'est pas, selon le
2: GIEC
1: 1,5 d'abord. En quoi c'est si alarmant, plus 1,5
2: alors, plus 1,5 degré, euh, c'est alarmant. On n'est pas à 1,5 degré aujourd'hui. Le rapport rappelle qu'on est à plus 1,1 degré aujourd'hui d'anomalie par rapport à la période pré-industrielle. Et on voit déjà des impacts assez terrifiants du changement climatique, comme l'ensemble de ces événements extrêmes qui ont été énumérés dans le reportage. Euh, on sait aussi qu'entre un monde à 1,1... 1,5 degré et 2 degrés, il y a des choses qui sont totalement différentes. Je vais prendre par exemple les vagues de chaleur. Une vague de chaleur qui avait eu lieu une fois tous les 50 ans à la fin du 19e siècle, aujourd'hui elle a une probabilité de se produire multipliée par 5 dans un monde à 1,5 degré, donc 0,4 degré de plus oui. qu'aujourd'hui, elle a une probabilité déjà multipliée par 2 par rapport à aujourd'hui. Et dans un monde à 2 degrés, elle a une probabilité multipliée par 3 par rapport à aujourd'hui. Donc le risque d'avoir des événements extrêmes, par exemple, il n'est pas linéaire en fonction du réchauffement. Et donc chaque dixième de degré compte et chaque tonne de CO2 en moins qu'on met dans l'atmosphère compte
1: Qu'est-ce qui est irréversible Qu'est-ce qui Alors, oui. pas
2: Ce qui est irréversible, ce sont les, ce qu'on appelle les composantes lentes du système climatique. Euh, par exemple, l'élévation du niveau des mers. Si on arrêtait aujourd'hui d'émettre des, des gaz à effet de serre, donc euh, émission zéro, dans 1000 ans, la mer, le, les océans, continueraient à voir leur niveau augmenter. C'est l'inertie du système climatique. Oui. Donc tout ce qui concerne l'océan, euh, son niveau, sa température, son acidification, les courants océaniques, les courants profonds, tout ça, c'est irréversible, mais pas ad vitam aeternam, c'est irréversible sur des échelles de temps du siècle, du millénaire. Ce qui est beaucoup moins irréversible, c'est par exemple la température, et le rapport le dit, si on commence à diminuer demain drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, on va voir au bout de 20 à 30 ans des effets sur la température de surface.
1: Et j'ai bien compris, Audrey Garrig, le scénario le plus optimiste nous dit qu'à la fin du siècle, on peut être sous les 1,5 si on agit tout de suite. Hein, c'est oui, Parmi ça. les cinq scénarios, c'est le plus optimiste.
3: Oui c'est ce, le scénario qui dit effectivement qu'il faudrait arriver à la neutralité carbone en 2050 donc réduire drastiquement et immédiatement les émissions de gaz à effet de serre mais même avec ce scénario en fait on dépasserait d'après le rapport du GIEC le, le seuil de 1,5 degré on arriverait à 1,6 en, en moyenne et, on et après on dessous. pourrait repasser voilà. dessous mmh. mais, euh, mais juste aussi pour répondre à, à, la, à la question je trouve que ce qui est intéressant sur pourquoi c'est grave aussi 1,5 degré c'est aussi que finalement c'est une moyenne globale et que, du coup ça, ça masque toutes les disparités régionales et 1,5 degré par exemple, du coup ça peut être 4,5 degrés en Arctique ou 5 degrés en Arctique ou dans d'autres régions ailleurs dans le monde donc c'est là où c'est vraiment très inquiétant pour beaucoup de régions du monde sachant que le réchauffement climatique est déjà beaucoup plus élevé au-dessus des continents que dans les océans, donc nous on est déjà actuellement à 1,5, même à 1,6 degrés de réchauffement depuis l'ère pré-industrielle sur les continents, déjà dès aujourd'hui
1: L'ère pré c'est 19 e siècle, hein, on, on le rappelle Objectif, zéro émission nette euh, de COD le plus vite possible d'ici à, à 2050, moins de 30 ans Comment, Philippe de Certine, décarboner l'économie Charbon, pétrole, gaz, c'est
4: 80% de la consommation d'énergie. Comment décarboner ouais. l'économie oui, donc ça veut dire évidemment utiliser des énergies renouvelables. Alors, je crois que là, bien sûr, hein, et c'est probablement le discours qui va devoir peu à peu s'affiner, c'est que on a ce discours simple en disant il faut qu'on utilise des énergies renouvelables. Or là, on voit très bien qu'on est face à un mur parce que la demande va être de plus en plus importante. On disait tout à l'heure avec notamment les pays en développement qui disent mais nous, on a besoin de plus en plus d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables ne permettra pas de répondre en totalité. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir de l'autre côté, côté aussi une diminution de de la consommation, c'est-à-dire en même temps une substitution de l'énergie renouvelable mais en même temps aussi regarder comment on peut diminuer la consommation et ce sans avoir de conséquences lourdes on va dire pour les humains, c'est-à-dire évidemment vous voyez il y a toujours un tout petit peu un discours qui est aussi alarmiste en disant bah, c'est simple, il faut qu'on vive moins vieux, il faut qu'on vive moins bien etc, il faut qu'on soit plus pauvre et là on va voir ça va comme ça, ça va permettre de faire avancer les choses. Non c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir une logique de mode de fonctionnement différent parce qu'on peut le faire, parce que finalement c'est quelque chose qui peut être envisagé, et en même temps essayer de substituer nos modes de fonctionnement avec les énergies fossiles par des énergies aujourd'hui renouvelables. Mais vous le voyez le chemin, quand on voit par exemple la campagne des régionales n'était
1: pas si loin que ça, oui. que la question des éoliennes a fait controverse toute la fin de la campagne des régionales, vous le voyez le chemin de, 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 de ce que vous venez de décrire sans euh, des
4: pertes d'emplois par milliers, sans des soulèvements sociaux, vous le voyez le chemin Mais je crois que vous voyez, on a vraiment, au fond quand vous évoquez un, un temps passé très très proche, oui. on a eu deux grands événements. L'année dernière à l'échelle planétaire, on a donc le confinement, euh, je dirais un mode de fonctionnement de l'économie qui d'un coup est bouleversé. Donc là, en l'occurrence, c'est du fait d'un facteur externe, le, le, le virus. Oui. Mais on voit vraiment pendant plusieurs semaines la planète économique qui fonctionne différemment. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit ben finalement, on peut l'envisager. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un banc d'essai à l'échelle planétaire de dire on peut vivre différemment. Oui. Et ce qu'on voit, évidemment, on voit qu'on n'est pas prêt, on voit que ça pose plein de problèmes, mais on voit quand même que c'est faisable et que c'est faisable même très vite. C'est-à-dire, je pense que là, il y a quelque chose... Vous voyez, quand vous dites le chemin, il y a quelque chose qui est arrivé par un fait extérieur, ouais. mais qui est en même temps un message extraordinairement positif. Vous vouliez qu'on soit positif Je crois que ça, c'est très positif. De dire, on a vu qu'on pouvait fonctionner différemment, qu'on peut s'adapter très vite. Et là, en l'occurrence, on l'a fait alors que c'était improvisé, on va dire pratiquement de A jusqu'à Z. Donc, il y a quelque chose de nouveau on peut mettre en place. Mais après, vous avez raison, on voit six mois après... – Juste, pardon, vous en retenez quoi de cette période de, de, de Covid euh, qui dessinerait le modèle de demain C'est quoi C'est le télétravail C'est produire beaucoup moins C'est quoi ?– C'est déjà un effondrement des déplacements, des déplacements des humains, des déplacements des marchandises, etc. Donc on a vu ça, on a vu ce, ce mode de fonctionnement, on a vu d'ailleurs aussi que c'était quelque chose qui pouvait être assumé par les riches, et là, dans les riches, dans les pays riches, et les pays riches par rapport aux pays pauvres, alors que les autres bah, sont beaucoup moins prêts, donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut qu que l'on travaille, mais il est évident là qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants, parce qu'en quelque sorte vous avez, quand on parle télétravail, vous avez une sorte de décroissance, et de la décroissance finalement qui n'est pas douloureuse, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on n'a pas de sanctions, on est bien dans un mode de fonctionnement économique différent. Mais pour re revenir sur ce que vous disiez, sur le chemin, vous, quand on parle le cas français, vous avez l'élection, mais même on le voit ailleurs, vous avez immédiatement les forces de rappel très très fortes. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de parler de croissance quand on va parler tout à l'heure du bilan français. Il oui. est évident que dans les élections qui viennent, c'est beaucoup plus comment on va avoir récupéré la croissance après la pandémie, plutôt que est-ce que on a répondu à des logiques de changement économique à long terme. Oui. C'est-à-dire le court terme reprend immédiatement, on va dire la, la part la plus importante et du discours politique, mais aussi la préoccupation des gens. Dans nos entreprises, on dit « Ah oui, non, mais non, mais il faut qu'on revienne comme avant, il faut qu'on retrouve la croissance d'avant. Oui, mais d'ailleurs, il faut que les gens reviennent comme on fonctionnait avant. » C'est-à-dire, c'est ça le danger, probablement, que l'on que court le plus, c'est-à-dire les forces de rappel, cette espèce de confort de dire « Mais finalement, c'était bien avant, est-ce que, véritablement, on doit changer ?» Et là, on a en même temps, je dirais cet élément, il faut que je fasse attention, c'est une expression politique, mais on a on a simultanément, on va dire, cette, cette logique... C'est devenu une expression politique alors, deux minutes. On, a, on a simultanément euh, eu cette espèce d'expérience de, de, incroyable qu'on n'avait jamais eue. On change de modèle économique à toute vitesse oui. et simultanément le fait que les forces de rappel sont très puissantes depuis le sommet de l'humanité, mais jusqu'à chacun qui a tendance à dire « ouais, pff, mais quand même, c'est plus confortable de rester à fonctionner comme avant.
1: » On continuera de creuser euh, cette histoire de modèle. Vous voyez des, des, des politiques, Astrid de Vilaine, capables de tenir un discours en disant « Voilà, il faut qu'on change de modèle radicalement. » Il y en a, il y en aura pendant la campagne
5: oui, espérons en tout cas, puisque les, les craintes aussi qu'on peut avoir avec ce genre de rapport, c'est qu'on en parle quelques temps et voilà. qu'ensuite, comme beaucoup de rapports, on les oublie. Euh, et dans le débat politique actuel, l'environnement il a sa place, mais pas tout le temps. Mmh. Ce, sont, ce sont surtout les, les, les questions de sécurité, d'identité qui reviennent et l'environnement est parfois un petit peu relégué. Moi j'espère qu'on en parlera pendant la campagne, parce que c'est un vrai enjeu de société. Et d'ailleurs, si on prend la campagne de 2017 donc, et qu'on reprend les promesses de campagne d'Emmanuel Macron, elles étaient nombreuses hein, sur, sur le climat, sorties du glyphosate en en 2017, ça n'a pas été fait. À la fin des centrales à charbon, ça n'a pas été fait. Enfin, il y a eu beaucoup de promesses sur ce sujet-là qui, malheureusement, n'ont pas été tenues. Mais pour revenir sur ce que disait Philippe de Sertine, je suis assez d'accord. Je crois qu'il y a eu une sorte de moment, euh, l'année dernière, en avril-mai où on s'est dit, tiens, voilà ce que, à quoi ça peut ressembler une économie peut-être décarbonée ou sans avion et d'ailleurs les émissions de gaz à effet de serre ont, ont baissé, hein, oui. de 9%, la pollution de l'air était bien meilleure et Emmanuel Macron dans cette période a quand même fait quelques promesses alors qui étaient très euh, floues en disant les jours heureux reviendront, plus rien ne sera jamais comme avant, vous savez au, au fil de ses allocutions et finalement en effet au moment du déconfinement c'était un peu patatras, il faut sauver Air France et euh, l'industrie automobile
1: et Hui, Parce et... qu'on a vu la courbe du chômage l'année dernière aussi. Voilà, il y, y a ça à mettre en place. Exactement. Parallèle.
5: En fait, c'est une révolution qu'on demande en fait, pour sauver la planète. Et une révolution, par définition, ça fait de la casse. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt. Personne n'est prêt à arrêter de prendre l'avion. Personne n'est prêt à payer son pétrole très cher. Personne... Donc il faut que l'État... Ça ça part et aujourd'hui les, les le Haut Conseil pour le climat estime que le, on ne va pas assez vite mmh. euh, le Conseil d'État récemment a condamné l'État à 10 millions d'euros quand même hein, pour euh, pour pollution de l'air euh, encore une, ré, une une récente décision du Conseil d'État puisque maintenant c'est la stratégie en fait des, des ONG euh, c'est de saisir la justice pour démontrer l'inaction climatique de, de l'État. Et là, il a donné un avertissement sévère à Emmanuel Macron justement pour respecter l'accord de Paris, hein, pour arriver en 2030 à une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et il a dit, si en mars, on n'est pas arrivé prochain, on n'est pas arrivé à ce à ce, ce niveau-là, euh, il, il y aura des sanctions encore financières, ce qui est presque paradoxal. Le, le, la seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que mars, c'est la campagne présidentielle. Peut-être que ça peut te donner une, un peu
1: une forme de pression. Re, revenons sur le constat, Françoise Vimeux. Forêt moins efficace pour absorber le carbone. Pourquoi cela
2: oui, alors, En, en fait... rappelant que les
1: forêts ont absorbé plus de la moitié hein, des émissions de. De, de gaz à effet de serre alors, euh, provoqués par l'activité humaine Corrigez-moi si je dis des ouais, bêtises.
2: Pas tout à fait. <rire> en fait, la moitié des émissions de, de dioxyde de carbone ouais. sont absorbées à la fois par l'océan, la végétation et les continents. Mmh. Et en fait, euh, il y a plusieurs études récentes hein, qui ont été reprises dans ce rapport du GIEC qui montrent qu'avec euh, une atmosphère qui contient plus de dioxyde de carbone, ces puits de carbone, hein, euh, l'océan, la végétation, euh, les sols, ces puits de carbone deviennent beaucoup moins efficaces. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une étude il y a quelques semaines qui n'a pas été reprise dans le rapport qui montre que sur les dix dernières années, la forêt amazonienne a émis plus de dioxyde de carbone qu'elle en a absorbé. Donc là, il y, y a un vrai problème parce que nos puits naturels de dioxyde de carbone euh, bah, ont l'air de fonctionner moins efficacement euh, avec une atmosphère plus carbonée. Et ce qu'il faut dire c'est que bah, les 50% qui ne sont pas absorbés par l'océan, la végétation et les sols restent dans notre atmosphère et le dioxyde de carbone c'est un gaz à longue durée de vie et donc ça s'accumule année après année.
1: On, on sait aujourd'hui il y a des technologies qui existent ou des projets ou des travaux, des recherches pour capter le CO2 dans l'atmosphère
2: Oui, alors. Euh, la technologie de captage du dioxyde de carbone, on la connaît. C'est une technologie qui est développée, mais qui est très chère, qui a un coût important. Elle est développée, c'est-à-dire qu'on la connaît théoriquement. Il y a des essais qui sont réalisés. Donc ça, c'est la partie technique. Il y a aussi des captages qui peuvent être faits naturellement. On a des plantes qui savent stocker le carbone et l'amener dans le sol. Donc il y a deux types de captage, mais effectivement, ça ça fait partie partie des solutions d'atténuation du changement climatique qu'il va falloir vraiment réfléchir et développer.
1: Il y a le CO2, Audrey Garrick, et puis il y a d'autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote. Est-ce qu'on peut agir plus facilement, plus efficacement, plus rapidement sur cela
3: bah sur le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui, est, qui dure le moins longtemps dans, dans l'atmosphère, plutôt autour de 9 ans, contrairement à 100 ans pour le dioxyde de carbone, mais qui est beaucoup plus puissant. Donc effectivement, si on agit sur le méthane, ça aura des effets tout de suite sur le réchauffement climatique. Donc les, les sources de méthane, en fait, c'est essentiellement l'élevage, c'est la production de gaz et de pétrole au moment de l'extraction et la, la gestion des déchets. Donc il y a des, des solutions qu'on connaît qui sont assez euh, plus faciles à mettre en œuvre que de, de changer de mode de vie et ouais. de décarboner toute notre économie qu'on pourrait mettre en œuvre et effectivement, on verrait tout de suite un, un effet qui, qui serait profitable. Oui.
1: Et protoxyde d'azote, même question oui
2: alors peut-être sur le en méthane, soit... ce qu'on oui. peut dire aussi, c'est que lorsque, parce le... enfin, que dit le rapport, hein, c'est qu'il faut jouer sur tous les gaz à effet de serre et diminuer tous les gaz à effet de serre. Et l'intérêt euh, du méthane, c'est aussi que quand vous diminuez sa concentration dans l'atmosphère, vous améliorez euh, la qualité de l'air parce que vous empêchez en fait la formation euh, d'ozone. Euh, le méthane rentre en fait dans les, euh, la, la transformation chimique des polluants primaires en ozone et donc vous améliorez la qualité de l'air. Donc en fait, il y a un double effet, double, avantage. Euh, double avantage.
1: Et oui, les protoxyde d'azote, c'est les engrais, hein, c'est oui. ça. Il y a ah l'utilisation ouais. d'engrais. Il ouais. euh, y a un éléphant dans cette pièce, Philippe de Sertine. c'est le nucléaire. Mmh. Euh, si la priorité est de décarboner, euh, certes le nucléaire a un coût faramineux, mais on a compris que de toute façon euh, décarboner l'économie aurait un coût faramineux, euh, pourquoi ne pas
4: miser sur le nucléaire mmh. Bah parce que le nucléaire a un risque de l'autre côté, c'est-à-dire c'est euh, là par exemple quand vous regardez l'écologie allemande, c'est construite là-dessus, hein, c'est-à-dire sur la question du risque associé au nucléaire quand il y a un accident, bon en l'occurrence d'ailleurs en Allemagne c'était aussi associé à l'après-guerre, c'est-à-dire à... -dire à oui à ce qu'on pouvait considérer comme extrêmement grave du développement du nucléaire. Donc il est évident que le nucléaire, en tant que production électrique, est la production la plus propre possible euh, quand on est avec. Et bien sûr, attention, hein, l'uranium, c'est bien quelque chose. Là, on est toujours dans du fossile. Hein, oui. Donc on n'est pas dans, 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 dans du renouvelable. Euh, sauf si peut-être un jour, donc ça, ce sont des recherches qu'on envisage, peut-être un jour, on pouvait recycler l le, 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 le minerai. Mais enfin, pour le moment, ce n'est pas le cas. Euh, en revanche, c'est clair, c'est propre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a je dirais, une très bonne qualité d'émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne sa production électrique, mais vous avez le risque d'accident. Et là, bien sûr, on a eu, on va dire, trois grands accidents. Hein, donc, euh, donc euh, Three Mile Island, euh, Fukushima, Fukushima bien sûr, et Tchernobyl. Hein, oui. Et surtout, euh, Fukushima a été une sorte un peu de, de choc électrique, si je puis dire, en faisant un mauvais jeu de mots, euh, puisque le Japon est très, très hautement technologique, euh, maîtrise très, très bien toutes ces technologies. Et là, a été dépassé par un événement climatique, là aussi, qui n'est pas anormal au Japon, c'est-à-dire un tsunami, on en a connu dans l'histoire, ouais. et qui a euh, contribué à, à constituer un, un énorme accident nucléaire avec d'énormes risques qui ont été contenus, mais qui auraient pu être encore plus désastreux. Donc c'est ça le problème du nucléaire, c'est la question du risque. Et donc c'est sans arrêt la balance en disant est-ce qu'on peut maîtriser davantage de risques et avoir cette production électrique qui ne, ne dégage pas de gaz à effet de serre, ou est-ce que... Euh, on préfère ne pas courir le risque et partir sur autre chose. C'est le problème allemand, vous voyez, qui a et préféré. Et un, un rapport comme celui
1: qu'on vient, qu'on est en train de détailler de ce soir, n'est pas en train de faire bouger la balance. Après sûr, tout, peut. on peut faire valoir qu'en France, on vit avec euh, euh, du nucléaire sans qu'il y ait eu d'accident. Euh, non, non, mais même là, on a vu tout
4: à l'heure Boris Johnson, euh, je dirais, les, les, la Grande-Bretagne, quand il dit il faut arrêter le charbon, on sait ce qu'il faut faire, il faut arrêter le charbon, trois petits points, et alors le nucléaire. Et on voit que la Grande-Bretagne, par exemple, n'est pas du tout comme l'Allemagne, hein, en disant on arrête tout. Au contraire, il y a une réflexion sur dire est-ce qu'on doit intensifier la production d'électricité nucléaire. Donc ça, c'est vraiment une grande, grande question posée, on va dire aux politiques et aux citoyens, en disant là, on a une balance de risques à faire entre, euh, je dirais, cette solution immédiate qui est prête, qui peut continuer à se développer. On voit par exemple la Chine, on voit les, les pays émergents qui, qui sont très, très intéressés par cette logique-là, et bien sûr le risque que l'on a en face, le risque d'avoir un accident qui, on va dire, a traumatisé les générations précédentes et qui peut évidemment traumatiser la Terre si nous avions un très très gros accident nucléaire.
1: On redétaillera Astrid De Vilaine, mais pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas pris position sur le coup d'après sur le nucléaire. Est-ce qu'il le fera dans le cadre de la campagne, il le fera après
5: euh, non, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils défendent au contraire euh, le nucléaire, hein, parce que qu'ils sont nombreux dans la classe politique, parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative aujourd'hui. Euh, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est valorisé, euh, en tout cas en France. Euh, dans les solutions, moi, je pense qu'il y a quand même un gros levier aujourd'hui qu qu que parfois, peut-être, les politiques ont oublié, c'est les plans de relance. Il y a un plan de relance de 100 milliards d'euros en France. Il y a un plan de relance de 700 milliards en, en, en Europe. Et en fait, seulement 30% à chaque fois des crédits sont fléchés vers l'environnement. Alors que peut-être qu'on aurait pu, là, imaginer une vraie transformation. Mais c'est toujours difficile, en effet, d'aller... Euh, de trouver l'équilibre entre... La crise des gilets jaunes, elle a aussi, entre guillemets, traumatisé Emmanuel Macron. Oui. Vous vous souvenez, c'était pour une réforme sur la taxe carbone. Hein, pour...
1: et, la fin et... du monde et la fin du mois.
5: Et, et a... C'était une promesse de campagne et il a dû reculer face à, évidemment, cette fronde sociale. Et d'ailleurs, les, les, la Convention climat qu'il a mise en place suite à, à cette crise des gilets jaunes, elle avait pour mission de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre dans un souci de justice sociale. Oui. Bon, alors la promesse était très belle. Le... Le débat était assez beau aussi, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur puisque la convention a donné la, la note de et demi à Emmanuel Macron qui n'a retenu, même. La, la ministre dit la moitié des propositions, les experts disent une dizaine donc euh, sur 150. Donc c'est quand même euh, voilà, une, une vraie déception aussi, alors qu'il y avait dans cette convention climat des mesures entre guillemets plus populaires, par exemple réduire les 110 km heure.
1: Je vous arrête parce qu'on va les détailler ah, tout de suite et dans, <rire> et dans le reportage et dans le plateau suivant. Mais c'est parfait, on a fait la transition à hein. moins d'un an de la présidentielle. En effet, le bilan de l'homme qui avait dit dans les premiers mois de son mandat « Make our planet great again ». On parle d'Emmanuel Macron donc, alors que la loi climat a été définitivement adoptée cet été. Ce quinquennat a-t-il permis à la France de faire des progrès Élément de réponse avec Laura Radeau et Maxime Llogier.
4: Bonjour, Bonjour là. Laure.
6: Laure Mabiala est une propriétaire heureuse il y a quelques mois elle a pu refaire toute l'isolation de sa maison
8: j'avais une cheminée d'angle qui a été remplacée par un super poêle donc je suis assez contente je ne pouvais pas laisser le chauffage en permanence parce que sinon je me retrouvais avec des factures exorbitantes avec ce nouveau système j'ai gagné déjà cette année en utilisant que le poêle j'ai gagné 40 euros par mois
6: des économies sur sa facture, mais aussi des économies d'énergie, le tout grâce à des aides publiques. Cette année, en France, 2 milliards d'euros seront consacrés à la rénovation des logements et la lutte contre les passoires thermiques. C'est une des mesures phares d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, lui qui, dès le début du quinquennat, affiche ses ambitions.
2: « planet great
6: en 2017, le président fraîchement élu veut incarner un nouvel espoir. Avec lui, c'est juré, l'urgence climatique sera prise au sérieux. Promesse emblématique, l'interdiction du glyphosate, pesticide le plus utilisé dans les campagnes françaises. Deux ans plus tard, c'est pourtant la désillusion, place au rétropédalage.
4: Ah non, j'ai pas changé d'avis, j'ai pas réussi. Vous n'avez pas réussi J'ai pas changé d'avis. Je suis pour qu'on en sorte. Mais j'ai pas réussi. C'est un échec. Collectif un
6: président qui le martèle. Personne n'a fait autant que lui pour le climat. Fermeture de Fessenheim, des centrales à charbon, abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou du méga complexe Europa-City. Mais en août 2018, sa caution écolo au gouvernement le lâche. Nicolas Hulot dit ne plus vouloir soutenir cette politique des petits pas.
7: Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
6: Quelques mois plus tard, une autre promesse d'Emmanuel Macron se heurte à la colère sociale, celle des Gilets jaunes. À l'origine de la révolte, la hausse de la taxe carbone, finalement abandonnée. Fin du mois, fin du monde. Pour ne pas choisir, Emmanuel Macron lance la Convention citoyenne pour le climat
4: au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149.
6: » 146 mesures donc. Il y en aura finalement beaucoup moins dans la loi climat votée en juillet. Parmi elles, la suppression de certaines lignes aériennes et de la publicité pour les voitures polluantes la ministre de l'écologie défend une réforme pragmatique. Jamais vous ne m'entendrez dire que c'est suffisant
0: parce que c'est un combat de tous les jours. Mais cette loi, ce qu'elle a d'important, et c'est
6: ça le tournant de cette loi, c'est qu'elle va faire rentrer l'écologie dans la vie des gens. Plus inquiétant pour les militants écologistes, le retard de la France pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont diminué que de 0,9% entre 2018 et 2019. Une baisse qui devrait aller jusqu'à 3% dès 2021 si l'on veut respecter nos engagements.
1: La France n'est pas, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, sur une bonne trajectoire. La France n'est pas sur, une, 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 sur un chemin qui, euh, qui vise à respecter euh, l'accord de Paris tout simplement parce qu'on ne s'est pas attaqué suffisamment fort à, 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 à transformer les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, à savoir euh, la question des transports, euh, la question du logement, la question de l'agriculture.
6: Un bilan sanctionné à plusieurs reprises par la justice. La semaine dernière encore, l'État a été condamné à une amende de 10 millions d'euros pour n'avoir pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la qualité de l'air.
1: Audrey Garry, vous qui suivez ça jour après jour, quel bilan des quatre ans passés du quinquennat Macron en matière de lutte contre le dérèglement climatique Pas écologie, mais lutte contre le changement climatique
3: mais il y a, oui, il y a une différence entre euh, oui. les, les, ce que dit euh, Emmanuel Macron, que la France est en pointe et qu'on est un peu les meilleurs, les leaders. Euh, c'est le discours qui est répété euh, année après année dans les conférences climat sur la scène internationale et la réalité qui est, comme on, on l'a vu dans le reportage, bah, en fait, c'est le, le bilan fait par le Haut Conseil pour le Climat, qui oui. est un groupe qui rassemble très experts indépendants et qui font des, des bilans chaque année. Et le dernier montre qu'on n'est pas dans les clous que certes, les émissions baissent, elles, ont, elles baissent de, depuis longtemps, mais pas du tout au rythme suffisant, puisqu'on s'est fixé des objectifs, celui de... de, de limiter les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Par rapport à 90 Par rapport à 90 ouais. et celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Or là, pour, pour l'instant, le, le, en 2019, la baisse elle était de 1,9%. Après en 2020, donc, elle a été beaucoup plus importante de, de 9%. Mais c'est donc euh, ce qu'on disait, c'est lié au Covid et donc ce n'est pas un changement structurel, c'est complètement conjoncturel. Et euh, on devrait atteindre des baisses de 3% ou 3,3% jusqu'à entre 2024 et 2028. Donc il va falloir beaucoup accélérer. Pour l'instant, on ne voit pas trop comment on peut y arriver. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en plus, cet objectif de moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 90, il va être relevé puisque l'Union Européenne a déjà adopté un nouvel objectif de moins 55% et qu'on va le décliner à l'échelle française très prochainement. Et là, il y, a, il y a une étude qui avait été commandée par le gouvernement pour montrer qu'il était dans les clous et qui était un argument au niveau de tous les procès dont on a parlé. Oui. Et de le Boston Consulting Group a montré en fait qu'on n'était pas sûr d'arriver au moins 40%, on serait un peu en deçà, et que d'y arriver, ce serait un défi considérable qui demande un investissement beaucoup plus important que ce qu'on est en train de faire, des mesures beaucoup plus importantes. Et quand on voit effectivement ce qui a été fait par, dans la loi climat et des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, on se demande voilà, comment, comment le gouvernement va, va accélérer et comment il va répondre au Conseil d'État qui lui enjoint d'accélérer. Au niveau de la France, il et... pourrait
1: accélérer sur quoi
3: bah – Là, le, le gros problème, du coup, c'est les transports, puisque c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, oui. c'est là où ça ne diminue pas, au contraire, ça augmente. Donc là, c'est de, de réduire la place de la consommation, de, de, de la place de la voiture, d'accélérer sur le train, sur le ferroviaire, et sur le, quoi, le transport pour les marchandises aussi, de développer plus le vélo. Et après, il y a tous les autres secteurs, il faut acc encore accélérer sur, sur les bâtiments, sur réduire la consommation des logements. Donc, on ne va pas assez vite dans la rénovation énergétique, même si on, on fait plus, mais on fait... en fait, c'est toujours une question de pas aller assez vite, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais c'est juste qu'il faut, faut faire davantage. Et après, pour le coup, l'industrie a fait des progrès, et la production d'électricité aussi, et il reste l'agriculture où là, les, les, les progrès sont, sont trop faibles aussi.
1: Et pardon, comparé à ses prédécesseurs, comment est-ce qu'on peut juger Emmanuel Macron comparé à l'action contre le dérèglement climatique d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande
3: euh, bah là, du coup, moi, je ne peux pas m'appuyer ouais. sur des, les rapports des hauts conseils pour le climat puisqu'ils n'existaient pas. C'est ouais. justement Emmanuel Macron ouais, qui, qui a, l a mis créé. en place ouais, en 2018 après la crise des, des Gilets jaunes. Euh, du coup, je sais juste que la, la baisse, elle est, elle est, depuis 90, elle est globalement constante et qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment plus, a, a plus investi dans le climat. Là, il y avait une étude qui avait montré ça. Mais aussi, maintenant, on a aussi plus d'effets du dérèglement climatique. Mmh. On a plus à faire. Donc, on a des objectifs qui sont rehaussés. Donc, c'est aussi logique qu'on fasse plus aujourd'hui puisque la crise amplifie. Donc, la euh,
1: situation n'est pas la même. Sur cette question, Astrid Ovelin Oui, je
5: suis d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, chaque gouvernement, chaque président successif de la Ve République a pu dire « j'ai fait le plus pour le climat ouais. ». Pompidou, qui a fait le premier ministère de la protection de la nature à l'époque, aurait pu dire la même chose, évidemment, puisque la crise climatique s'aggrave et, le, et les, les gouvernements essaient peu, évidemment d'avancer, d'avancer, mais ne vont jamais assez vite. Le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, c'était à l'époque salué comme la grande ouais. avancée, puisqu'on mettait le sujet sur la table en 2007. Patatras, trois ans plus tard, souvenez-vous, 2010, l'environnement ça commence à bien faire, disait Nicolas Sarkozy et les objectifs par exemple de 6% de surface bio en France n'ont pas été tenus. François Hollande, même chose sa ministre Delphine Bateau, tout comme Nicolas Hulot, a démissionné à cause de ce qu'elle appelait le poids des lobbies. Aujourd'hui Emmanuel Macron est confronté aux mêmes choses sur, les, sur son bilan sur la Convention citoyenne. Donc c'est toujours un peu l'histoire qui se répète parce qu'en fait le système n'est toujours à peu près le même en fait. Un système très mondialisé, très capitaliste et avec pas assez d'investissement pour aider l'économie à se transformer.
1: L'aspect mondialisé, on, on va y revenir. Question à Françoise Vimeux. D'abord pour vous Philippe de Sertine, cette question téléspectateur. Pourquoi les politiques n'osent-ils pas prendre des décisions autoritaires pour combattre le réchauffement climatique. Est-ce que ça appelle des décisions de cette nature-là, sans aller jusqu'à autoritarisme, euh, une planification par exemple C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon.
4: C'est compliqué, hein, parce que là, très très vite, vous pouvez avoir euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le court terme, c'est aussi le court terme des gens pauvres et des gens qui souffrent. Hein, et donc là, quand vous avez euh, une décision autoritaire dont ils vont être les victimes, vous risquez d'avoir à ce moment-là, là, véritablement, une sorte de révolution sociale qui sera impossible à gérer et qui sera extrêmement dangereuse. Je crois vraiment que là, ce sur quoi nous sommes, c'est sur la question de l'adhésion. C'est pour ça que le rapport du GIEC, il est important, parce qu'il est pour expliquer, pour faire la pédagogie à l'échelle mondiale, en disant, voilà, il y a un problème, il alors qu'on arrive à y répondre. Ça a été exactement ce qu'a dit, hein, euh, je dirais dans un pays qui n'est pas véritablement démocratique, la Chine, qui a dit Xi Jinping, euh, il a profité de, de l'absence la, de on va dire des Américains sur notamment deux sommets de Davos, pour essayer de se placer comme étant maintenant la grande puissance qui allait proposer, ce qu'on disait tout à l'heure, un système alternatif. Alors ça avait fait un peu sourire la communauté internationale en disant, oui mais la Chine a continué oui. à beaucoup, oui mais la, euh, il disait bien, on est un pays en développement nous. Hein. Euh, en revanche ce qui était clair, c'est que ce message était un message vers sa propre population. C'est-à-dire pour essayer de faire comprendre que oui, il y allait y avoir des enjeux, qu'il allait falloir changer des choses et que ces choses allaient probablement avoir des effets sur chaque citoyen chinois. Et ça, je crois que, vous voyez, quand on est en train de parler justement des solutions à mettre en œuvre, c'est d'abord quelque chose qui doit être aussi... Euh, basé sur l'adhésion, le fait que nous ayons la jeune génération euh, avec évidemment, euh, je dirais uh, Greta Thunberg, ah oui. l'emblème de, 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 des adolescents où elle maintenant elle est presque un peu post-adolescente mais, mais qui dit, on veut qu'il y ait un changement moi je dis toujours, mes étudiants, c'est probablement ce qu'on sent le plus maintenant, les étudiants à 19 20 ans, ils vous disent, je suis d'abord inquiet par le dérèglement climatique donc là ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on a la population qui attend quelque chose, le politique il sera probablement plus poussé par ses électeurs ou par sa population population, plutôt que lui qui tire en disant ben « Voilà ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer, d'ailleurs, il n'y a que moi qui sais
1: ». Mais pour prendre l'exemple des, des, des transports dont parlait Audrey Garic, le discours sur la voiture, ce serait quoi Ce qu'appelle ce, ce qu le rapport du jxc c'est quoi C'est de dire « On passe au thermique où on arrête avec la voiture pour prendre deux exemples caricaturaux.
4: Oui, non, mais je crois que, enfin, quand vous dites non, on passe à l'électrique. Hein, ben, euh, on, on passe à l'électrique. On passe à l'électrique. On passe à l'électrique. On arrête non. la voiture ça, avec le discours. Que... Voilà, c'est le discours actuel parce que c'est un discours à la limite. Les gens disent ah bon, bah, d'accord. Le dérèglement climatique, c'est parce qu'on a des voitures à essence. Et si j'ai une voiture électrique, on aura tout réglé. Et là, évidemment, on sait que non. Et on sait surtout que non lorsqu'on va appliquer le même modèle à la planète entière. C'est toujours pareil, quoi, quand on va dire ah oui, mais si les Occidentaux ont que des voitures électriques, ça ira mieux. Oui, mais sauf qu'on fera expliquer au reste du monde qu'ils n'ont jamais de voitures ni électriques ni thermiques parce que c'est plus possible donc là il y a évidemment le double aspect donc l'industrie automobile française qui mise à fond sur l'électrique en disant nous on veut survivre et l'automobile c'est capital en France comme d'ailleurs en Allemagne hein, ces deux pays qui euh, vraiment sont fondés ont fondé leur économie depuis 1945 notamment sur l'automobile bon voilà ben on dit bah alors il y a la solution des batteries on va faire un hein, des batteries mais derrière c'est difficile à dire de dire ah oui mais en réalité peut-être qu'il faudra vraiment beaucoup beaucoup moins utiliser l'automobile donc on a cette espèce de Distorsion entre le court terme, l'immédiat, ce que les gens peuvent entendre en disant ah bah ben si la solution c'est la voiture électrique, je suis d'accord. Et après évidemment le discours qui serait peut-être plus long terme, sur lequel il faut qu'on ait un consensus c'est pas autoritaire en disant vous n'utilisez plus vos voitures, mais en disant on va construit. falloir Voilà. Et ça c'est quelque chose de compliqué. Je répète dans toutes les entreprises, y compris mon université, y compris votre entreprise, on a du mal à gérer les deux en disant oui mais quand même faut qu'on revienne comme avant parce que vous comprenez sinon ça va pas marcher. On est sans arrêt avec cette espèce de dichotomie, enfin cette espèce de distorsion oui. dans la façon de présenter – euh,
1: Françoise Vimeux, la, la tentation du découragement, c'est-à-dire euh, à quoi ça sert que la France fasse des efforts si l'immense Chine euh, continue et, et accélère sur le charbon même euh, Le bilan il est global, donc il euh, y a, y a, y a ce, ce, cette tentation-là, on a vu le Premier ministre australien dire oh, « nous on change rien hein. ».
2: Alors c'est une question légitime la France c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre quand on tient compte ouais. des importations, donc en fait les émissions qu'on émet par ailleurs je pense que c'est pas parce que c'est 2% qu'on doit rester inactif je pense qu'on peut aussi montrer il faut il faut un changement structurel on peut très bien dire ben voilà on prend tous les postes qui émettent du dioxyde de carbone puis on va voir comment les réduire il y a une autre façon de faire qui est de dire maintenant on change structurellement notre manière de fonctionner et on on va vers des énergies décarbonées. Et on peut être un exemple. On est quand même un pays où on a quand même une force technique, une force scientifique, une force d'ingénieurs. Et on est quand même capable peut-être de proposer des solutions et de, de, les, de commencer à les mettre en œuvre et de montrer que ça fonctionne. On a vu par exemple pendant l'accord de Paris que la diplomatie française, elle, elle a quand même permis de soulever des montagnes et d'arriver à un accord. Elle pourrait aussi se mettre au service des solutions. Au niveau de la Chine, moi je dis toujours, c'est bien de raisonner par émission, par habitant. Quand vous regardez la Chine, c'est un, un énorme pays, donc forcément, il faut regarder par habitant. Quand vous regardez par habitant, les pays qui émettent le plus, ce sont des, des pays qui sont très riches, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Et puis pour l'Australie, eh je trouve que le discours, enfin personnellement, je trouve que le discours est, est désolant parce que c'est, une des régions du globe, et le rapport du GIEC le, le rappelle, qui va vraiment souffrir des, du changement climatique à l'avenir.
1: Les bons élèves, où sont-ils Les Alors, modèles, puisqu'on s'est dit qu'on allait positiver et chercher de l'énergie. Oui,
2: les, les bons élèves, ils sont dans, dans le nord de l'Europe. La, la Norvège est, est un bon élève. Enfin, C'est un pays qui, qui vraiment essaye de, de décarboner ses, euh, son, 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 économie. Euh, son économie, son fonctionnement. Euh, après, il euh, y a des choses qui sont bien euh, un, un peu euh, un peu partout. Euh, et il euh, n'y a pas vraiment un bon élève aujourd'hui. On a
1: un bon élève européen, l'Allemagne.
3: Alors. Je... Je pense que l'Allemagne et la ouais, France. Bon, euh, bon. L'Autriche, euh, Le Royaume-Uni a quand même beaucoup euh, réduit euh, considérablement ses émissions là, récemment, sur la, la récente période. Moi, je voulais juste rebondir sur, sur la France, que des fois, c'est vrai que je suis un peu agacée aussi d'entendre. Bon, bah, la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre ou 2% si on inclut effectivement les importations. Alors, en fait, on si ne peut pas se dire, en dire aux autres de, rien, de faire quelque chose si nous, on ne fait rien. Il y a un moment, c'est quand même, vous me disiez, un problème global, une action globale. Donc comment pousser les, la Chine, l'Inde ou d'autres pays en développement, en tout cas la Chine n'est bon, plus en développement, mais d'autres pays à faire quelque chose Si nous qui sommes historiquement responsables du changement climatique, on fait rien, et d'autre part… – Nous parts, sommes
1: historiquement responsables bah, du changement non, climatique ?– Non, pas que la France,
3: mais tous les pays mmh. occidentaux, oui, donc euh, la France, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, etc. Et d'autre part, si on regarde la, la, la France, donc si c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi 1% de la population mondiale. Donc la, la part de la France dans le budget carbone, c'est le double de la part de la France dans la population. population Donc c'est là que si tout le monde fait le double, euh, on ne peut pas y arriver. On ne
1: s'en sort pas. Non. Alors derrière les transports et aux côtés du bâtiment et de l'industrie, l'agriculture est l'un des quatre secteurs économiques les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Mais la technologie permet de faire face aux aléas climatiques et donne des espoirs. Détail avec Paul-Rémy Barjavel et Oann Nguyen.
7: 9h du matin. Et déjà 28 degrés à la croix dans le Var. Anthony Frémio prend soin de ses pivoines, sous un soleil de plomb. Il commence à en avoir l'habitude.
4: Tous les étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus rigoureux.
1: Et nous, on le voit bien sur notre culture de, de la pivoine. L'impact solaire sur le sol est très important. On fait des relevés de température entre 45 et 50 degrés dans le sol en été. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout.
7: L'année dernière... Anthony a perdu 60% de sa production à cause de la sécheresse. Il a donc installé ses ombrières. Des panneaux photovoltaïques intelligents qui se déploient ou se rétractent pour protéger les plantes du soleil et recréer le microclimat idéal dont elles ont besoin. Résultat, moins de pertes et des pivoines de meilleure qualité. Leurs tiges, par exemple, sont plus longues.
1: Sur une variété comme ça, euh, où on a habituellement 50-55 cm. Là cette année, moi j'ai eu beaucoup de 80-90 cm, j'en ai même mesuré à 1,02 m, ce qui est du jamais vu sur cette variété là. Donc euh, quand on sait qu'une fleur elle est vendue à sa longueur, donc euh, ça peut varier du simple au triple en fonction de la, de la longueur de tige qu'on a. Donc c'est un réel impact positif économique pour, pour ma structure.
7: Ce système d'ombrage intelligent est piloté à distance grâce à de nombreux capteurs qui envoient des données en temps réel dans cette start-up située à Aix-en-Provence. Ici, les informations de terrain sont analysées et mises en perspective.
1: On voit les conditions de vent qui sont très faibles. On
4: a nos remontées de pluie avec le pluviomètre.
7: L'idée est d'anticiper les besoins de la plante et les risques climatiques grâce à l'intelligence artificielle.
5: On emmagasine environ 16 millions de données brutes par an. Et par site, toutes ces données, il faut bien les traiter. Il faut pouvoir en tirer justement des données générales, des modèles. Et c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est de savoir vraiment ce dont la plante a besoin et de piloter l'outil en fonction de ces besoins-là.
7: La technologie au service des agriculteurs, notamment pour gérer l'autre défi des professionnels du département, l'eau. Nous sommes dans les vignes du château de Pourcieux, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Ici, on produit du vin exporté jusqu'aux états unis un domaine conseillé par cette experte en eau pour optimiser l'irrigation de la
8: vigne. Le principe, c'est un, un capteur qu'on met ici sur le sève de la vigne directement. Alors, il est emballé dans une protection thermique pour éviter le rayonnement du soleil parce que c'est un capteur qui va aller mesurer en fait la température de la sève. Là, on est dans, dans le chirurgical, dans ouais. une précision extrêmement pointue, c'est-à-dire qu'on a une donnée tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, on sait exactement ce qui est en train de se passer.
7: Connaître le statut hydrique de la vigne pour estimer ses besoins en fonction des objectifs de production et du millésime. Tout cela est collecté sur son portable, une technologie qui permet de maîtriser à distance l'irrigation.
8: Ce boîtier, ça me permet, une fois que j'ai décidé, que j'ai vu avec mon capteur s'il fallait que j'irrigue, je peux prendre la main à distance et ouvrir ma vanne, tout simplement, depuis le la même application. Ça permet d'appliquer une décision d'irrigation de manière sûre. Je suis sûr que j'ai bien apporté la dose que je voulais apporter au bon endroit. Voilà, je n'ai pas fait d'erreur.
7: Ne pas faire d'erreur pour ne pas gâcher l'eau aussi. Une eau gérée par la société du canal de Provence. Là aussi, ce sont des capteurs situés sur les ouvrages qui permettent de ne prélever que ce qui est utile. Et tout est contrôlé ici, dans ce centre de télégestion.
1: On est capable à 24 heures d'anticiper les comportements et donc d'injecter de l'eau qui met quand même quelques heures à circuler dans ce réseau, de l'injecter par anticipation et après de corriger. En tant que gestionnaire, on a besoin d'éviter une pointe. On a des pointes de consommation comme en matière électrique, on l'a en matière hydraulique. Et donc on veut éviter ces pointes qui coûtent à tout le monde et on veut aussi préserver la ressource et permettre des économies d'eau et une vraie sobriété.
7: Une sobriété qui s'impose, car le Var connaît régulièrement des périodes de chaleurs intenses. Depuis le 22 avril, le département est placé en vigilance sécheresse par arrêté préfectoral.
1: Bon ben voilà Audrey Garrick, là on a eu des, on a eu des pistes. Est-ce que l'agriculture en France progresse dans les méthodes, les moyens d'avoir voilà, une agriculture différente pour, pour le respect du climat
3: Là, en tout cas, dans le rapport du Conseil pour le climat, on voit que les émissions ont un peu baissé, que ce n'est pas encore suffisant. Mais c'est vrai que c'est un secteur où c'est très compliqué de réduire les émissions. Et du coup, peut-être que le plus simple, là, ce serait... Euh, de, de moins consommer de viande ouais. du coup euh, comme c'est l'élevage qui est responsable de la majorité des émissions de méthane ce serait une des solutions en tout cas de, de réduire mais bon c'est pas euh, sans doute l'avis la des, des agriculteurs et des éleveurs mais euh, ça, pourrait, ça pourrait aider
1: et on en revient euh, au regard mondial sur les, les, les causes du changement climatique l'élevage oui en France on peut changer la, la manière de manger dans d'autres pays c'est plus compliqué
2: oui, c'est plus compliqué, en particulier dans les pays en voie de développement qui, en fait, ont par exemple une agriculture qui est très précise et aussi parce qu'elle dépend beaucoup, par exemple, dans tout ce qui est la bande tropicale et subtropicale, des régimes de pluie, de mousson. Euh, et on n'a pas trop le choix, en fait, finalement, du, du type de culture ou euh, de la période de la culture. Donc, tout changement euh, entraîne forcément euh, eh bien, euh, des, euh, des innovations euh, auxquelles il va falloir euh, penser. Euh, et euh, pour une adaptation. Et je voulais juste te dire oui. que ma langue a fourché tout à l'heure quand vous m'avez demandé pour le pays exemplaire en Europe, c'est la Suède bien sûr que la je Suède dire, et, et pas et la Norvège. Et
1: non <rire> pas la, la Norvège. Voilà. Euh, une note positive, Philippe de Sertine, euh, 75 de l'économie mondiale, c'est du service. Oui. Euh, c'est plus facile de changer les choses dans le dans le service. Si les trois quarts de l'économie mondiale c'est du service, ça se décarbone plus facilement.
4: Oui, en tout cas, ce serait possible, même si pour le moment, le service, il est surtout traité comme l'industrie autrefois. C'est-à-dire qu'on amène les gens au même endroit, on les fait travailler exactement comme on faisait travailler dans les usines. Donc là, il y a sûrement une piste très, très importante. Une piste très importante de bouleversement du, mode, du modèle économique. Comme vous disiez tout à l'heure, la France pourrait être exemplaire. Vous voyez, si vous voulez que je fasse crisser les dents de plein de gens qui nous regardent en disant « Et si, par exemple, toute l'administration française était maintenant à distance ?» Alors là, vous vous rendez compte, hein, c'est celle dans laquelle on a eu le moins de télétravail. Hein, C'est-à-dire qu'on disait, ah oui, mais non, il faut que les gens soient sur site. Ben non, ce pas obligé, mais c'est un changement complet de mode de fonctionnement. Mais je crois que ce qui est intéressant aussi dans le reportage qu'on vient de voir, euh, la France est un grand pays agricole. Euh, je dirais donc là, on dit service, effectivement, c'est un, un point sur lequel il faut travailler. L'agriculture, il y en a trois, hein, l'industrie et l'agriculture. Oui. L'agriculture, ce qu'on voit, c'est que l'un des grands, grands enjeux, c'est la science. Là, ce qui est passionnant, c'est de voir que la science va apporter des solutions la science permet de dire, on va... On va fonctionner différemment. C'est d'ailleurs la même chose hein, quand vous êtes sur le service et qu'on fonctionne à distance. Ce sont des apports scientifiques sans cesse. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que la science propose des solutions, il faut investir massivement. Vous voyez Ce qui frappe quand on regarde le reportage de tout à l'heure, c'est qu'on voit là vraiment des très très gros investissements. On voit ce canal, on voit cette, cette, cette start-up qui propose un certain nombre d'investissements. On voit tout un tas de choses qui étaient quelque chose qu'on ne voyait pas il y a dix ans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on consacre, qu'on envoie l'argent de façon massive vers... Cette nouvelle économie vers ces nouveaux investissements, ça crée de l'emploi pour répondre à peu oui. à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça crée une valeur nouvelle. L'important, c'est effectivement arriver à gagner la course de vitesse, c'est-à-dire que ces nouveaux investissements nous permettent de compenser ce qui va disparaître, on va dire, un peu fatalement. Euh, avant, oui, Astrid de Vilaine.
5: On l'avait très bien vu avec les néonicotinoïdes qui avaient été dans la loi interdits en 2013 pour euh, les, les années euh, 2020 ouais. et le, le gouvernement n'a pas réussi à le, à le faire parce que la filière de la betterave a dit je n'ai pas d'autre moyen en fait, que d'utiliser euh, ces herbicides. Donc c'est vrai que l'investissement il est majeur, sinon
1: ce n'est pas la peine de, de, de faire des lois en fait. D'où l'importance du rapport 3 du GIEC qui proposera des, des solutions. Audrey Garry
3: Oui, sur l'agriculture je trouve que c'est intéressant, c'est que effectivement il y a la question de, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de, de préserver euh, tout euh, parce qu'en en fait l'agriculture c'est à la fois un, un secteur émetteur, mais c'est aussi un puits de carbone entre les prairies, entre les arbres, les haies, euh, les sols. Donc il y a la question de préserver tout ça euh, pour continuer, pour que l'agriculture euh, contribue à limiter le réchauffement climatique et notamment replanter des haies qu'on a massivement détruites lors des opé grandes opérations de remembrement dans les années 60-70. C'est un enjeu crucial que font de plus en plus d'agriculteurs et, et ça c'est extrêmement profitable pour le, limiter le changement climatique.
1: Avant les questions, téléspectateurs, on a fait un petit teasing en début d'émission, ce podcast, peut-on être écolo et de droite, oui ou non
5: euh, vous écouterez le podcast, mais c'est quand même difficile parce que traditionnellement, la droite défend beaucoup les entreprises et les entreprises ne sont vraiment
1: pas toutes écolo. Donc euh... bon, on écoutera le podcast pour plus de détails. Les questions, téléspectateurs. Les agriculteurs ont déjà du mal à générer un revenu pour vivre décemment. Comment peuvent-ils investir pour limiter leur impact environnemental
4: Philippe de Sertine. Donc il faut que, je dirais, eux-mêmes un agriculteur n'a pas les moyens aujourd'hui avec ces technologies euh, je dirais, nouvelles qui vont coûter cher. C'est donc euh, je dirais, l'ensemble de l'effort financier qui doit se faire autour de cette activité. En disant euh, l'agriculteur bien sûr doit, un, doit avoir un revenu suffisant et il doit trouver des financements suffisamment pas chers ou en tout cas suffisamment rentabilisés pour pouvoir investir massivement. Et ça c'est vraiment la, le, le grand grand enjeu. Vous voyez quand on disait, d'ailleurs entre parenthèses, hein, vous voyez, on parle du climat, mais c'est le développement du Durable. Les accords de Paris, c'est les objectifs de développement durable. Par exemple, le bien-être animal, ce n'est pas le climat, mais c'est quelque chose aussi qui est dans les, les, les grands objectifs que nous avons dans le développement durable. Et bien là, aujourd'hui, on voit que on peut trouver beaucoup d'argent qui s'investit dans ces éléments-là, parce que ce sont les éléments qui vont permettre le développement durable à l'échelle planétaire. Donc, ce sera rentable d'un point de vue économique. Et Astrid de Vienne a tort. Les entreprises peuvent être parfaitement rentables en étant écolo. L'écologie, ce n'est dis... pas du tout un problème ni de droite, ouais, ni de gauche, ni de libéral, ni de communiste. Vraiment. Oui. Aujourd'hui,
5: elle ne l'était pas encore. Toute. Et en effet, c'est les petits pas, de droite ou de gauche. On l'a dit tout à l'heure, tous les gouvernements ont fait des petits pas alors qu'il faut faire des grands pas.
1: J'allais faire le lien avec un autre propos d'Astrid de Vienne sur les investissements que peuvent attraper les agriculteurs. Est-ce qu'on a raté ou pas euh, la marche avec le plan d'investissement et le Green Deal européen C'est
4: une vraie question, c'est-à-dire la PAC ouais européenne, la politique d'agriculture commune qui normalement devait être un élément en pointe pour le verdissement de l'agriculture européenne là on sent qu'il y a des distorsions au niveau européen et donc on a tendance en ce moment à dire ah bah oui mais l'agriculture on va un peu la sortir parce qu'on voit pas comment faire pour trouver de l'argent et avoir les objectifs qui correspondent à ce que l'on voudrait en termes d'amélioration et je crois que c'est une vraie question européenne on disait tout à l'heure en tant que modèle, c'est quelque chose dont on a besoin, l'Afrique par exemple attend euh, de façon très très forte qu'on propose des objectifs de développement durable sur la agriculture, avec des investissements à faire et avec l'argent qui arriverait. C'est pas que de l'argent public, c'est l'argent privé qui doit être aussi dirigé par ces objectifs-là.
1: – Allez, à la volée, sait-on quand à débuter ce réchauffement Demande Guillaume dans le Pas-de-Calais. Oui, Petit pas sourire ton... de Françoise Vimeux. – Oui, oui c'est une très <rire>
2: bonne question qu'on pose rarement. En fait, lorsque l'on regarde les observations au niveau global, on voit des premiers frémissements au début du XXe siècle et je l'ai dit tout à l'heure, la température de surface, en particulier sur les terres, elle réagit assez rapidement aux émissions de gaz à effet de serre entre 20 et 30 ans. Donc après euh, le début de l'ère industrielle, finalement assez rapidement on commence à voir euh, cette toute petite élévation de la température. Et ce qui est frappant, c'est que euh, le rapport du GIEC le rappelle, c'est qu'au début du XXe siècle, la, la, la température augmente mais doucement. Aujourd'hui, euh, le, le taux d'augmentation de la température par an est vraiment très, très surprenant.
1: Euh, « Depuis 16 mois, moins de trafic aérien, moins de trafic automobile, les confinements, le télétravail, y a-t-il toujours autant de pollution ?» Nous dit Élise dans les Yvelines, pollution étant un sujet un petit peu différent. Mais Audrey Garry, qu'est-ce qu'on peut répondre
3: mais que la pollution a chuté pendant les confinements et le télétravail elle a réaugmenté euh, maintenant. et Les émissions de gaz à effet de serre ont aussi euh, chuté cette année et elles vont réaugmenter logiquement l'année prochaine d'après les projections. Et pour l'instant, ça, ça a eu un impact à court terme sur la pollution de l'air, mais ça sera pas d'impact sur le réchauffement futur, euh, ce confinement et ce télétravail.
1: Faut-il limiter le droit de partir en vacances à l'autre bout du monde plusieurs fois par an Philippe de Sertine c'est vraiment toute la question de... Ce qui pose le changement de mode oui, de, de vie. Ouais. Vous savez,
4: en disant, est-ce qu'on doit réglementer ça euh, Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que racontent, les... par exemple, les gens dans les compagnies aériennes, c'est que ce qui est beaucoup plus fort, c'est les enfants dans les familles qui commencent à dire aujourd'hui, eh je ne veux pas qu'on parte loin parce que je suis préoccupé par la question planétaire. Je crois que c'est cette prise de conscience qui est absolument capitale. La réglementation, c'est toujours compliqué, dangereux, parce que ça peut être considéré comme coercitif et même à, la, à les limites contre-productif.
1: On a neuf aller retours Paris-Nice aujourd'hui, par exemple ouais. en avion, ouais. on peut en avoir moins. Oui, ouais, oui. Mais donc, euh, des, pays... <rire> des pays, des pays vont-ils être impactés positivement par le euh, dérèglement climatique, moins de chaleur, plus de pluie? Françoise Vimeux.
2: Alors, il y a eu des études qui ont montré que, euh, non. alors, c'était des études il y, a, il y a déjà quelques années, qui montraient qu'au tout début, il pouvait y avoir des bénéfices positifs sur certaines régions. Mais là, aujourd'hui, quand on voit le rapport du GIEC, qui a vraiment regardé les grandes régions au niveau global, je ne vois pas trop où vont être les bénéfices. Et quand on dit plus de pluie, malheureusement, ça peut être plus de pluie torrentielle. Et les pluies torrentielles, on ne sait pas gérer, ce ne pas des pluies utiles. Et donc, c'est plutôt des pluies catastrophiques qui, qui amènent à des impacts catastrophiques.
1: Jusqu'à quand est-on assuré d'avoir de l'eau sur Terre Est-ce qu'on sait répondre à cela Audrey Garic
3: non, je ne sais pas. En tout cas, par rapport à la question d'avant, euh, moi en Islande, j'ai vu beaucoup de, de gens qui trouvaient euh, finalement que c'était pas mal d'avoir euh, qu'il fasse un peu plus chaud dans un pays où le temps est, est rude et qu'on puisse euh, cultiver plein de céréales qu'on ne pouvait pas cultiver jusqu'à présent, pas mal d'autres choses. Mais en fait, il n'y a pas juste des effets positifs. Il hein, y a aussi tous les autres effets qui sont euh, la fonte des glaciers. Et là, et là elle est vraiment euh, extrêmement importante. Et du coup, euh, c'est un mélange de conséquences. La fonte des glaciers, c'est aussi plus d'hydroélectricité, donc ça, c'est positif. Mais euh, après, c'est des risque à plus long terme, c'est une élévation du niveau de la mer, donc euh, c'est même dans des pays où on peut avoir quelques effets positifs, il y en a aussi un lot d'effets de, négatifs importants. Oui, alors l'eau sur Terre, elle reste sur Terre, hein, elle
2: ne s'échappe pas vers l'espace, hein. oui. euh, donc l'eau, elle sera toujours là, par contre, c'est euh, la, la forme de disponibilité euh, qui va changer. Euh, donc en fait, par exemple, l'eau salée, c'est beaucoup moins utile que l'eau douce, et la question derrière, c'est certainement la, la ressource en eau dans des pays comme le, le Sahel, ou des pays où on va vraiment euh, voir des, des sécheresses prolongées. Donc là, il euh, y, y a effectivement, Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de changements des pluies à attendre, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. Euh, dans les régions de moussons, on voit quand même une intensification des moussons. Euh, mais par contre, on voit une saisonnalité qui va changer. Donc ça, c'est un vrai problème pour l'agriculture. Et puis par contre, on voit d'autres euh, régions qui vont s'assécher grandement. Et là, se pose la question de la ressource en eau.
1: Euh, Astrid De Villiers, question politique. Quand j'ai lu la, la réaction de Extinction rébellion euh, au rapport du GIEC. Seule la résistance civile pourra nous sauver. Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation de certains militants courants écologistes dans les mois à venir
5: Oui, c'est possible. Euh, parce que, comme tout ces, toutes ces questions, on pourrait même prendre la question du, des droits des femmes, la question du racisme, toutes ces questions qui sont latentes dans la société et que les, les gouvernements ne voient pas encore vraiment comment les, les gérer, en fait, eh bien, souvent, il y a de la radicalité. Mais la radicalité, elle est aussi utile. Euh, Souvenez-vous, Act-Up, au moment du sida. Souvenez-vous, même Greenpeace, les actions, c'est aussi ça qui a permis finalement de prendre conscience des enjeux donc euh, ça dépend jusqu'où on va évidemment hein, mais euh, le, le côté spectaculaire en tout cas je pense ne peut que alerter encore plus. Audrey oui,
3: je suis d'accord avec Astrid sur le fait qu'en tout cas c'est encore péjoratif dans notre bouche radicale alors que ça ne devrait pas. Si on dit qu'il faut des changements drastiques dans nos modes de consommation, on peut pas dire que c'est forcément un problème d'être radical. Après ça dépend jusqu'où s'il y a une atteinte, euh, de la violence, oui. etc. Mais, mais radical c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi revendiquer à un moment.
1: Euh, L'éco-anxiété explique-t-elle en partie la baisse de la natalité en France Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Y a-t-il Voilà, on, on peut entendre à droite, à gauche, euh, je n'ai pas envie de faire d'enfant dans un, dans un monde aussi, aussi angoissant. Ça peut expliquer la baisse de la natalité
4: Qui veut répondre, Philippe de Sertine L'évolution démographique des pays riches est une évolution vers une baisse de la natalité. Mais incontestablement, on a dans les... Je dirais toute jeune génération, enfin les générations les plus récentes, euh, cette question angoissante hein, sur euh, dans quel monde mes enfants ou mes petits enfants vont vivre. Donc ça, cet élément joue. Mais on va dire en, en France ou dans les grands pays riches, la baisse de natalité n'est pas liée à la question climatique. L'éco-anxiété. Vous avez travaillé sur ce sujet au, au Drégaric. C'est
1: quelque chose
3: qui existe. Oui, de plus en plus de gens effectivement ressentent ça, se sentent bah, complètement démunis, en extrêmement peur et se disent qu'est-ce qu'on peut faire encore en lisant euh, tous les rapports, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'il n'y a plus besoin des rapports pour voir le dérèglement climatique. Et, et euh, beaucoup de, de gens savent pas comment faire, et donc il y en a certains qui peuvent tomber en dépression. Et pour d'autres, bah, c'est l'action qui, qui permet de, de surmonter tout ça et de trouver euh, un refuge aussi. Et ça, ça peut expliquer que beaucoup de jeunes générations aussi s'engagent dans la lutte contre le changement climatique.
1: Peut-on encore inverser la courbe on va, on va, Ce sera la dernière question de l'émission. Elle est pour vous, Françoise Vimeux. Peut-on encore inverser la courbe Bon oui, sang.
2: On peut, on peut. Alors, sur le 21e siècle, on peut la stabiliser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Suivant nos décisions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on peut rester en dessous des 1,5 degrés ou des 2 degrés sur le 21e siècle. Et on peut, après, effectivement, inverser la courbe sur les siècles futurs si les émissions sont réduites de manière durable.
1: On restera sur cette note. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi Merci d'y avoir participé. Rediffusion à 22h35. Excellente soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.